0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 8 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Sainz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. En agosto de este año, las ventas de autos nuevos alcanzaron las 113.873 unidades. Esto quiere decir 23% más que en agosto del año pasado. De acuerdo con el INEGI, en el mismo mes se exportaron 287.845 autos ligeros. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores destaca que estos niveles de ventas son superiores a los alcanzados en el mismo mes del 2019, es decir, ya se superaron los niveles Pre y hablando de autos pero de lujo, de acuerdo con McKinsey, la venta de autos cuyo precio está entre 150 mil y 300 mil dólares crecerá 10% al año hacia 2031. La única categoría que crecerá más rápidamente es decir, 14% anual, es la de coches de más de 500 mil dólares. De acuerdo con The Wall Street Journal, en el otro extremo, el mercado de autos de menos de 80 mil dólares, o sea, casi todos, crecería un 1% anual en el mismo lapso. Y esto está impulsando a que más armadoras quieran participar directamente en el mercado de autos más caros. Toyota, por ejemplo, llevará su modelo Century, cuyo precio comienza en los 170 mil dólares, a prácticamente todas las regiones. Y mientras esto ocurre, Tesla está bajando sus precios desde el año pasado lo cual pone en aprietos a otras armadoras que buscan competirle con productos eléctricos y también de lujo Y en la categoría de vehículos para diversión BRP que planea construir en Chihuahua una fábrica para producir lanchas está posponiendo este proyecto hasta primavera de 2026 La canadiense se especializa en vehículos tipo ATVs Snowmobiles y Wave Runners entre otros de acuerdo con la SEC con una inversión de 54 millones de dólares, Aresti, fabricante japonés de autopartes, ampliará su planta de Zacatecas. Según Cluster Industrial, la empresa aumentará su capacidad de producción de lingotes y moldes de aluminio para abastecer armadoras como Toyota, Nissan, Honda y Suzuki. Recientemente hemos hablado de diversas inversiones en Zacatecas por ser una zona sumamente estratégica. Y Hilton está asociándose con Tesla para instalar 20.000 cargadores universales de coches eléctricos en 2.000 de sus hoteles en Estados Unidos, Canadá y México. De acuerdo con Bloomberg, con esto la red de recarga de Hilton sería la más grande de cualquier compañía hotelera. ¿Será que pronto veremos empresas que controlan grupos gasolineros tener sistemas híbridos en sus estaciones de servicio? Astranis, una startup de San Francisco que se especializa en Internet satelital, básicamente fabrica y opera satélites que ofrecen conectividad desde el espacio, pondrá en órbita dos satélites especialmente para servir a México según TechCrunch. Apco Networks, un proveedor de internet originario de Mérida pero que ahora señala tener sus oficinas centrales en la Ciudad de México, sería la empresa que contrató a Astranis para este proyecto uno con el que seguramente buscarán competir con Starlink de Elon Musk que ofrece ya su servicio de internet satelital en nuestro país con este despliegue de Astranis se espera proveer a más de 5 millones de personas de internet en México, donde recordemos que alrededor de 35 millones de personas no tienen todavía acceso a este servicio. Y Megacable está construyendo más de 3.500 kilómetros de red adicionales en Nuevo León. La empresa ha invertido en el último año más de mil millones de pesos en la ampliación de su infraestructura en la zona norte del país. Las ventas de Cisco en México crecieron más de 30% en el último año, por encima del 16% de aumento que registró en todo el continente, de acuerdo con la SEC. Story obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para adquirir la Sofipo Más Caja y así expandir su oferta de productos a préstamos y depósitos. La startup asegura que ha emitido 2 millones de tarjetas de crédito desde su fundación en 2019. Por lo pronto, ha recibido casi 450 millones de dólares entre venture capital y deuda. Recordemos que las fintechs que arrancaron ofreciendo tarjetas de crédito en México como Nuclear y también Story luego se apresuraron a contar con alguna opción para hacerse de depósitos. Esto les ayuda no solamente a tener una oferta más completa para sus clientes, sino también una fuente desde donde fondear su cartera de crédito. Y es por esto que la compra de Sofipos ha sido una alternativa a la que han acudido muchas fintechs para poder ofrecer diversos productos financieros. Porque en México la única manera de hacer captación y poder prestar ese dinero es tener licencia bancaria o una Sofipo. Recordemos que la primera fintech que visualizó este esquema fue Cubo Financiero, fundada por Vicente Fenol hace más de 10 años. Y hablando de créditos, Solunión es una empresa de España especializada en seguros de crédito que llegó a México en 2014. De acuerdo con su CEO, Alberto Vergés, en nuestro país tienen 32% de participación de mercado de los seguros de crédito. Pizza Hut invertirá más de 100 millones de pesos para abrir 25 sucursales en México y concluir el año con 300. En el país, la marca es operada por la empresa española Food Delivery Brands, quien está apostando por nuevos formatos de sucursales, como algunos que ofrecen pizzas listas para llevar en aeropuertos, dentro de las áreas de comida de centros comerciales e incluso en Walmart. Con esto pretenden competirle a Little Caesars, quien tiene unas 500 sucursales, y a las 850 sucursales que tiene Alsea Domino's Pizza. Pizza según expansión, la marca plant-based de Sigma, Better Balance, que son productos como hamburguesas a base de chícharo y de cebrada a base de soya, entre otros, alcanzó ya presencia en 1200 puntos de venta en México. Y es interesante ver cómo los grandes productores de alimentos están ofreciendo estos formatos alternativos como Hedge al posible decremento de consumo de proteína animal que viene de las nuevas generaciones. Y hablemos de películas porque la famosa cinta de Barbie está encaminada para alcanzar los 2 mil millones de dólares de taquilla y con una cifra así a Mattel le corresponderían al menos 100 millones de dólares. De acuerdo con The New York Times, el impacto va más allá de ese ingreso. En lo que va del año, el precio de su acción ha crecido más de 33%. Mientras tanto, Apple habría pagado 5 millones de dólares por los derechos para grabar una película a partir del siguiente libro de Michael Lewis, disponible hasta octubre y que trata sobre Sam Bankman-Fried y FTX. Sería una cifra récord para un deal por este tipo de derechos, considerando que el libro todavía no se publica, de acuerdo con The Anchor. Actos Sports Partners ha venido haciendo inversiones en equipos profesionales de Estados Unidos y por lo pronto tiene participaciones minoritarias en Sacramento Kings, San Francisco Giants y Golden State Warriors. No es el único. Ares Sports Media and Entertainment Finance Fund. Ha invertido cerca de mil millones de dólares para tener participaciones en el Atlético de Madrid, en San Diego Padres, McLaren Racing e Inter Miami CF. Ambos casos son un reflejo del creciente interés del Private Equity por invertir en equipos deportivos de acuerdo con PitchBook. Y otras transacciones que han sido fondeadas por Private Equity en los deportes ha sido, por ejemplo, la compra del equipo Williams de la Fórmula 1 a la familia fundadora por parte de Darlington Capital.